0: Ako je na tom slovenské vinárstvo, o tom budem rozprávať s pánom Martinom Pomfim, podpredsedom cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Dobrý deň, Dobrý deň, deň, deň. ďakujem pekne. Pán Ponfín, máme teraz ťažkú situáciu, máme COVID, ale dostaneme sa k tomu veľkému obrazu slovenského vinohradníctva, a to je 30 rokov od pádu socializmu. Čo sa vlastne zmenilo? Pokročilo lepším či horším smerom vinohradníctva na Slovensku?
1: No, vinohradníctvo za posledné teda, takéto obdobie, ako hovoríte, výrazne oslabilo. Hektárové výnosy o, pred zhruba 25 rokmi boli na úrovni 37,5 tisíc roďacích hektárov, v súčasnosti máme okolo 7 tisíc. Čo hovoria, o čom hovoria teda oficiálne štatistiky vypracované štátom.
0: To znamená, že štvor, možno pätnásobne máme nižšie, nižšiu rozlohu pestovania vína, ako sme mali pred 25 rokmi. Dobre tomu rozumiem? Áno, presne tak. Tak to je pomerne veľké číslo. Či je to spôsobené?
1: Určite to spôsobil mezaujemu hrozno a nízka výkupná cena hrozná. A, a teda zamiešané dozové víno na trhu v slovenských vínach, alebo len čisté dovozové víno pod slovenskou etiketou.
0: Ja sa vás opýtam, ja si nemyslím, že Slováci pijú menej ako pred 25 rokmi Čianu.
1: Ja si osobne myslím, že aj štatistiky o tom, že teda spotreba, e, spotreba teda vína na hlavu je na úrovni, teda zase, štatistika vypecovaná štátom na úrovni 12,6 litra na hlavu za rok. Zusedná Česká republika, čo si myslím, že pivárska krajina, a nie až tak vinárská, je na raz takej úrovni. A myslím si, že my absolútne vôbec nezaostávame za nimi, len asi sa kde stala chyba.
0: Takže možno zlá štatistika, ale povedali ste taký, takú zvláštnu informáciu, to je to, že viac vína sa asi dováže na Slovensku, ako sa tu vypestuje. Je to tak? Určite áno,
1: ale tá štatistika, ešte keď sa k nej vrátim, je možno. Možno je správna, že to sú oficiálne priznané litre vína.
0: Mm-hmm.
1: A keď ste sa pýtal teda na, na to, že koľko teda pestujeme toho hrozna, koľko to vyrobíme teda toho ozaj slovenského vína, tak samotný štát priznáva, že vyrobíme teda podstatne menej, ako, ako sa tu vypije.
0: Takže asi veľa budeme dovážať zo zahraničia, sú tu krajiny ako Taliansko, Španielsko, kde asi tá situácia s produkciou je iná ako na Slovensku.
1: No u nás uh, tie hektárové výnosy tým, že sme na severnom okraji vinohradníckého sveta, tak tie hektarové výnosy máme podstatne nižšie ako má, dajme tomu, Taliansko, Španielsko, jednoducho teple krajiny, ktoré teraz sú svetové veľmoci na výrobu vína a pestovanie hrozná že iným spôsobom tam e, rozmýšľajú, dotujú, jednoducho vínoradnictvo, vínarstvo. Pochopili, že to je o turistickom ruchu, že to sú spojené nádoby, jednoducho s gastropriemyslom. E, veľa vecí je s tým spojených, čo by sa nejakým spôsobom jednoducho rozhýbalo, keby tu ľudia na Slovensku nejakým spôsobom nad tým rozmýšľali.
0: Na Slovensku teda sa víno nedotuje?
1: A dotácie, to je veľmi dobrá téma. Dotácie samozrejme, že Slováci, alebo slovenské, slovenské vinohradníctvo a vinárstvo dostáva. Čo sa týka vinohradníctva, alebo to ma najviac zaujíma. Vinohradníctvo je výrazne poddimenzované. Sú dotácie na integrovanú produkciu. E, tu nemá každý. E, potom e, je dotácia na plochu. A to, keď si spočítate, to, to sú nie nejaké závratné, jednoducho nejaké čísla, ktoré by vám extra, niečo urobili uh, s cenou hrozná, keď ho máte predávať, dáme tomu za 40 centov alebo menej. Vy jednoducho, keď si k tomu priláťate tú dotáciu, tak vy, vy nedovedete na nulu. Potom je tu dotácia na reštrukturalizáciu vynohradov, čo je super, aj bola dosť vysoká, čiže mali možnosť vynohradníci jednoducho zo starého vinohradu urobiť nový za európske peniaze, ale uh, pre väčší počet žiadateľov znižujú Tú úroveň teda tej dotácie, ale neoznámili to dvoho dopredu. Takže keď chcel kvalitnejšiu konštrukciu, hrubšie stropy, aby mu to dlhšie vydržalo hrubé dráty a tak ďalej. Že budoval kvalitnú jednoduchú konštrukciu, lebo bol na to objem peniazy vyčlenený. Tak zrazu mu povedali, keď už to vybudoval, že vieš, no ale už dáme ti menej, lebo prijali sme viac žiadateľov. Čiže také trošku nefér, ale, to, ale toto stále je super, hej. A v podstate to je všetko. Je vidová výzva. E, za, teda, za prvú vlnu e, covidu vyšla výzva v septembri, bola schválená, alebo teda ukončená v polke októbra. Za prvú vlnu teda podokvýka mne za druhú a podľa mojich informácií bude vyplatená najskôr na, v lete, čiže kvázi po roku tej prve, prvej covidovej výzvy. Taká, a to je v podstate výzva, do 10 zamestnancov máte dostať do 10 tisíc eur, e, do 25 zamestnancov 25 tisíc eurom. Ale ako náhle tam bude väčší počet, žia, zase sa bude snižovať tá intenzita pomoci. To je jediná, výzva, jediná pomoc. Tá výzva mohla byť trošku iného charakteru, keďže vinohradníci majú plné majú plné pivnice a vinohradníci nemali kam dať hrozno, tak mali byť tie výzvy orientované na rozširovanie teda kapacity vinárstiev, prípadne na flaše, na štúple, na obalový materiál, na skladové priestory, a okamžite jednoducho dať pomoc, a nie že po roku nejakú minimálnu, keď už všetci skrachujú. A keď sú aj nejaké ďalšie výzvy, ktoré sú na, na to, aby sa e, rozširovali, alebo teda investovalo do vinárskych podnikov, tak teraz, keď nemáme na výplaty, e, na leasingy, ktoré, na úvery, ktoré, máme e, ktoré plynú stále, teda každý mesiac človek musí platiť, tak nebude preci človek investovať do technologického zariadenia, ktoré nepotrebuje, potrebuje skôr rozšíriť skladovú kapacitu. A ešte v Únii existuje taká vec, že dajú sa tie prostriedky jednoducho dosiahnuť refundáciou, to znamená, že vám preplatia to, čo keď si vy zaplatíte, potom požiadate, dojdú vám na kontrolu, niekedy možno za rok, a potom vám to preplatia. Teda čas samozrejme tých peniazí, lebo Slovenský kraj má len 40% dotáciu, iné kraje majú ďaleko viacej. A teda dostanete tie peniaze až po teda prefinancovaní a po kontrole, kdežto v zahraničí sú, teda a my takisto môžeme požiadať Európsku úniu o takéto niečo, že vám dajú dopredu tie peniaze. A na Slovensku takéto niečo není.
0: To, čo ste povedali, je v podstate problém nielen v vašom segmente, ale v mnohých ostatných. Jednoducho štát otáľa s vyplácaním peňazí. Máme najmenší, najmenšiu pomoc štátu všetkých európskych krajín, čo je v podstate veľké negatívum pre podnikanie na Slovensku. Ale ste témia, dotkli to je COVID. Ale však ešte predtým, ako sa k nej vrátime, ja by som sa spýtal tú otázku, čo ste naznačili v podstate pre tej pomoci. To znamená, že ja som z toho mal pocit, že väčšina pomoci smeruje práve k tým veľkým a väčším vinárstvom. Je to tak, alebo, alebo som to iba zle pochopil?
1: No, ono to máte tak, že v podstate, keď malý producent, zoberte si traktoristu, vinohradníka, celý deň sedí v traktore, on nemá administratívu e, na takej úrovni, alebo nemá žiadnu administratívu, niekoho jednoducho požiadá, aby mu urobil len daňové priznanie, on odkladá si bločiky a tak ďalej, keď sa požiada o do nejakú dotáciu, to niekto musí vedieť jednoducho urobiť. To není len tak... E, je to chcem povedať, že ľudia, ktorí majú väčšie spoločnosti, tak majú na to svoje ekonomické oddelenie, ktoré sa zaoberajú možno a sú orientovaní práve v nejaké oddelenie len na dotácie. Čiže im je to jednoduchšie vybaviť takéto niečo. Ten bežný jednoducho človek ani nevie, že existuje nejaká výzva. Čiže je informovanosť zvýšená, urobiť nejakú databázu a tak ďalej, osloviť aj tých menších. A <kým> nedostane sa, to tým povedať, že nedostane sa k tým výzvam absolútne každý.
0: Rozumiem. Vy zastupujete práve týchto menších a stredných vinárov, ak tomu správne rozumiem? Áno,
1: aj, ale nie je to len o, teda, o tej veľkosti. Máme tam aj teda väčších výrobcov, pestovateľov, hrozná výrobcovina, ale máme tam väčšinu tých menších a stredných, o ktorých sa nikto nestaral dva posledné roky. No.
0: Skutočne sú aj takí vinári, teda čo si sami robia v podstate iba na svojom malom nejakom území, nejaké malej ploche a sami si to všetko e, spracovajú?
1: Áno a myslím si, že aj táto doba, keď sa tu niečo nezmení, tak vlastne k tomu úplne skrozne vlastne celý trh, že vzniknú tu len e, veľmi malí producenti, butikové vinohradnícko-vinárske spoločnosti, ktoré si budú robiť možno ikonickejšie vína, ozaj tie, akože, ktoré sa dajú vo svete trošičku ako reprezentovať Slovenskú republiku a naše vinohradníctvo a vinárstvo. A potom tu ešte viacej sa posilňa jednoducho veľké vinohradnícko-vinárske spoločnosti alebo len vinárske spoločnosti, lebo musíme si uvedomiť, že na trhu máme viac ako 75% len čisto vinárských spoločností. A zase otázka, musí ju položiť sám. Prečo sú tu len vinári, ktorí si nepestujú hrozno? Však to je všade vo svete si povieme, hej, áno, lebo sa to neoplatí. Lebo je veľký rozdiel medzi vinohradníkom a vinárom a vinárom a plničom vína. Lebo vinár vinohradník musí kúpiť drahú vinohradníckú pôdu, musí do nej zainvestovať neskutočné peniaze, aby mal kvalitné hrozno, musí kúpiť vinohradníckú technológiu, ktorá je veľmi cenovonáročná. A musí zamestnávať veľké množstvo ľudí, lebo na hektári vinohradu musí pracovať viac pracovníkov ako na, možno na 50 hektároch pola. Ale máme pri pritom rovnakú, rovnaký objem uh, dotácie na plochu. Aj na pasienok je rovnaká uh, dotácia na plochu, aj na pole, aj na vinohrad, čo je špecializovaná rastlina výroba.
0: Toto no, Takže... to, 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 to mi otvára takú otázku, v podstate ak je o viac vinárov ako vinohradníkov, to znamená, že tí potom kupujú víno od niekoho a keďže spotreba na Slovensku vína e, ako domáceho vína v podstate nie je až taká vysoká, asi veľa kupujú z zahraničia. A to môže byť e, možno aj problém pre slovenských vinárov, že ich tlačia v podstate nižšie do možno nerentabilných úrovní.
1: Presne tak, preto vznikla jednoducho absolútne dramaticky nízka výkupná cena, hrozná lebo my máme ešte pozostatok družstiev. Sú tu spoločnosti, ktoré sú len čisto vinohradnícke, a nemajú akože druhotné spracovanie a zaoberajú sa so. len teda pestovaním hrozná oni sú odkázané na výkup od veľkých spoločností. A tie veľké spoločnosti, a ja nehovorím, že to teda len veľké spoločnosti sú problémom, jednoducho je tu problém cena hrozná a cena hrozná je momentálne nižšia, ako sa to dá dopestovať. Že Prečo je tá cena nižšia, ako sa to dá dopestovať, lebo sa doveze to víno jednoducho zo zahraničia, a lebo nebali by čo predávať. Takže oni si kúpia nejaké množstvo na Slovensku a zbytok sa jednoducho dovezie.
0: Toto, čo naznačujete, je pomerne veľký problém pre budúcnosť slovenského vinárstva, lebo ja som mal pocit, že s tým, ako sa trošku otepluje Európa, tak možno aj to vinárstvo sa bude posúvať smrno viac na sever a možno tá perspektíva je tu z dlhodobého hľadiska väčšia. Ale asi stále nie sme konkurencieschopní schopní oproti tomu v Juhu Európy.
1: Viete, to není len o tom, že v akom geografickom pásme sa nachádzame, je to o tom, že my máme tú populáciu vinohradov, lebo sa do toho neinvestovalo. Keď raz vykupujú tí vinári jednorucho za malo peňazí, hrozno, tak ten vinár, je, vinohradník je tak poddimenzovaný, že on si musí požičiavať na to, aby prežil. On nebude podsádzať, nebude hnojť, nebude staré vinohrady reštrukturalizovať na nové, on nemá začo. On len sa snaží udržať to svoje nejaké kultúrne dedictvo, niečo, čo jednoducho prevzal popredko, nejaké malé vinohradíky alebo aj väčšie spoločnosti. E, že oni ne, nemôžu investovať do toho, keď sa zaoberajú len predajom hrozna.
0: Keď, Lebo... som tu, pre, prepočte, pre, keď, <laughs> keď som tu naposledy rozprával s poslancom Olanom, pánom Jurajom Dimešim, tak ten mi hovoril... Uh, takú zaujímavú vec, že je veľké podozrenie toho, že sa dováža zahraničia v podstate víno, uh, ktoré sa nepriznáva na Slovensku, tým pádom sa obchádza DPH a v podstate tým sa nejako supluje tá slovenská výroba a to víno sa označuje v konečnom dôsledku ako slovenské víno. Myslíte si, že takéto niečo ešte funguje na Slovensku?
1: No, toto je taká téma, že ktorú by mali riešiť kontrolné orgány. To je ako keby ste sa ma opýtal, že kto podvádza, tak nepoviem. Na každej jednej uh, jednoducho schôdzi, vyhlásení média, pred médiami a tak ďalej. vždycky sme povedali, že to je vec alebo úloha jednoducho našich kontrolných orgánov, čo je Slovenská veterinárna potravinová správa a ústrený kontrolný ústav, vinohradnícky a vinársky, aby jednoducho našli tých vynikov a náležite ich aj potrestali. To, že či sa obchádza na DPHčke, to vôbec netuším. Práve preto by bolo vhodné, aby do toho sa zapojila aj finančná správa, aby sa vlastne zistilo, že kde je ten problém. Nakoľko, keď si uvedomíme, a súvisí to tá finančná správa, možno úniky na daňach, súvisí to so spotrebou vína na hlavu, ako som povedal, presne na to som narážal. Takže keď je 12,7 litra spotreba na hlavu, teraz máme tu exporty na Maďarsko, od Krasa a Čechy. V Maďarska kupujeme lacné víno a následne my ho vyvážame zase náspäť do Maďarska trošku nezmysel že je veľké podozrenie že, že tu zostáva dosť značná časť vína v čiernej podove, jednorko na trhu a von sa vyváža papier, ale to sú nepodložené nepodložené to sú len domienky, takže na toto vám neviem viac nič povedať
0: no. Nemala by to byť úloha ministerstva polnospodárstva takéto niečo riešiť?
1: Viete, ja som sa mal možnosť stretnúť s pánom ministrom Mičovským. Veľmi ďakujem, bola to konštruktívna debata. Pán Mičovský prejavil obrovskú volu a ochotu nám pomôcť. Ale myslím si, že prvé mali by sme byť trošku trpezliví z tohto hľadiska. A teda musíme pochopiť, že prevzal celkovo ministerstvo podľa v katastrofálnom stave, si myslím, že to je na jeho, neviem to, Osúdiť, ale myslím si, že to je jednoducho najťažší a najhor, rezort v najhoršom stave, že on také problematiky, ako, ako je hrozno a víno, si rieši každý z iných, z iných nejakých e, komodít ho bombardujú ďalší, jaký výrobcovia a pestovatelia. Takže viete, jedna vec je to, že áno, chceme byť tolerantní, ale na druhej strane sa bojeme, že to neprežijeme.
0: Tak, lebo je tu COVID momentálne. Ako COVID zmenil situáciu vo vínohradníctve?
1: Úplná katastrofa. Prvá vlna COVID-19 priniesla to, že rozdelila vinársky svet na dva tábory. Jeden je ten, ktorý dáva vína do supermarketov, tamto ide, tam sú dokonca zvýšené predaje. A druhá tá skupina sú vlastne tie prémiové vinárstva, tie kvázi drahšie vína, ktoré idú do gaster segmentu a privátnej klientely a to je úplne ochromené. Ešte v tej prvej vlne, ako tak sme sa preplazili, ale táto vlna to zakonicovala Takže že táto druhá vlna, to, to je absolútne paralizované.
0: Takže ak ja tomu správne rozumiem, práve tí menší a strední výrobcovia a, produkujú skôr, a sa špecializujú skôr na produkciu takých, ako hovoríte, butikových, značkových, prémiových vín. Tak. A, a práve oni majú problém pri súčasnej kríze, keď sú zatvorené prevádzky.
1: Áno. No, veľká pravdepodobnosť, že pri tých cenách jednoducho toho slovenského vína v supermarkete na úrovni od 1,5 eura do, to je úplne jedno. Jednoducho to sa nedá za tie peniaze vyrobiť. Keď si zoberieme, že polovička tej ceny je marža obchodníka tak keď hroznosť fláša, obala a tak ďalej, jednoducho a hlavne režim, inak my sa stále bavíme o nejakých jednoducho investíciách do toho, aby ten vinoradník prežil, ale nezarobil. A navyše e, má amortizáciu zariadení, čiže za nejaký čas musí obnoviť stroje, e, má jednoducho zamestnanosť, musí splácať úvery možno za pozemky že to, to, sú, to sú veci, ktoré si absolútne nikto neuvedomuje, že my sa stále bavíme len o cene hrozná, za ktorú sa teda dopestovať, alebo o cene vína, ktorá v supermarkete je. A práve odbočujem k tomu, lebo som to nevydržal, práve to je veľmi podozrivé, že cena na pulte v supermarkete slovenského vína je jednoducho pri nízkej, tie predanie cene je veľmi podozrivá môžeme očakávať, že časť určite tých vín je z dovozu. E, Čiže tých, to... ktorí, uh-huh. pardon, tých, ktorí v podstate, no, ako to správne povedať, je tam veľký predpoklad, že práve tie spoločnosti, ktoré tam dávajú víno, je veľký predpoklad, že možno, že to není práve tým sa darí, práve tí fungujú, tí v podstate ani nepotrebujú nejaké podpory, a tí, ktorí sa snažia vyrábať premiové vína, majú úspechy na zahraničných súťažiach, robia dobré meno Slovenska, to je práve to, čo jednoducho ľudia vnímajú cez médiá a tak ďalej, tak tí sú paralizovaní.
0: To je dosť zásadný problém pre budúcnosť slovenského vínohradníctva, najmenej vinárstva, ale vínohradníctva. Určite. ako hovoríte. Takže najprv by bolo treba asi zrovnať podmienky, nech v podstate všetci majú rovnaké podmienky, hlavne čo sa týka dovozu vína z zahraničia v porovnaní s toho slovenskou výrobou. Tam je ten zásadný prvý problém.
1: Viete, jedna vec je to, že porovnávať sa tu s Európou ideálne by bolo, keby celá EU zrušila všetky dotácie a hned by sa ukázalo jednoducho, do zakoľko výroby a že čo môže alebo čo nemôže jednoducho za akú cenu predávať víno. Ale tak sme v nejakom systéme, takže... Potom si položme otázku, že prečo v niektorých krajinách existujú jednoducho národné podpory, nie európske peniaze, lebo tak, jak Maďari napríklad, alebo Rakúšania, alebo jednoducho sú krajiny, ktoré, ktoré podporujú ten, ten, ten priem, priemysel, alebo teda to odvetvie vinohranictvo a vinárstvo, pochopili, že cesto sa im rozhýbe turizmus, gastopriemysel, atrakcie rôzne, kultúrne podujatia, E, hory ľudia idú na turistiku a tak ďalej a tak ďalej. A to je reťazec, z ktorého jednoducho potom e, ťažia všetci. To není o tom, že teraz vinári pýtajú peniaze alebo vinohradníci. To je o tom, že keď sa to všetko pospája, tak zrazu tie hotely, ktoré sú dajme tomu v pezinku. No máte tak mizerné e, jednoducho obsadenosť, a to sme blízko v Ratislavi, že tí ľudia krachujú. Hej. Treba rozhýbať, ten sa Zatvára sa jedna reštaurácia za druhou a to bolo ešte pred covidom. Že niečo sa tu deje a treba to nejakým spôsobom nad tým porozmýšľať a podporiť to, ako celý systém vytvoriť.
0: Skutočne to, čo hovoríte, je pravda, pretože až 50%, alebo skoro takmer 50% dotácie z Európskej únie smerujú do polhospodárstva a do pridružených oblastí. sa určite bude jedným z nich. Máte v hlave aj nejaké také čísla, že koľko je dotácia povedzme o Francúzsku alebo v tých ostatných krajinách oproti Slovensku? Viete vôbec som
1: to neriešil. V minulosti som sa akože pýtal, ako, ako sú Rakúšania. Zajímavé Maďarsko, lebo to sú okolité krajiny, odkiaľ, odkiaľ pline hrozno lacné počas oberačky. Tento rok Maďari dostali v rôzne formy dotácií. Ja som aj z jednou preloženou došiel za pánom ministrem, ale tak nič sa s tým nejakým spôsobom neurobilo. Bola to európska dotácia, ktorá sa takisto dala jednoducho aj jednoducho slovenskému uh, s, uh, vinohradníctvu. Um, Rákužán, keď dopestuje hrozno, tak v podstate ho má za nulu. Uh, predaj z dvora je Marii od čas Márii Terezi oslobodený od DPH. Že sú rôzne podmienky v rôznych teda tých krajinách a každá ich má iné. Takže ja nechcem poukazovať na to, že áno, my potrebujeme presne to, čo majú Rakúšací a čo sa nám hodí od Maďarom, zase chceme. my sme tu malými. Musíme reálnymi očami na to pozerať, že to ministerstvo tiež má nejaké obmedzené jednorucho možnosti a možno aj teraz, keď sa pomenila vláda, pomenili sa tam ľudia, čiže ten sektor je asi paralizovaný, poznám odtiaľ zo pár ľudí a majú ambície nám pomôcť. Majú ambície pomôcť aj tí veterinári. Len oni nemajú možnosť. Oni nemajú jednoducho na to podmienky a keď jednoducho sa im neum- neum- nenaléje sa do nich samozrejme nejaké peniaze a nepo- nepovie sa, že a môžete začať kontrolovať, tak sa tu nič nezmení. A pokiaľ do to nevstúpi finančná správa, tak jednoducho tu bude bordel naďalej, lebo to je kvázi ako keby policia chodila s týmito kontrolnými orgánmi. Takto to funguje v Čechách a je tam, začína tam byť poriadok. Ale není to o tom, že teraz finančná správa nám buchne jednoducho spotrebnú daň a, a ten s- s- sektor, no pozatvárame, hej? A to nie je o tom, že by sme robili na čierno alebo niečo, ale tu ide o to, že e, pri spotrebn- spotrebnom dáne nulová veľmi ľahko zvyhnú zvih- sadzbu a ne, to, je, to je veľmi ľahko sa to dá, jednoducho veľmi rýchlo spraviť, ale z toho vyplýva cajchovanie nádrží každé 3 e, roky. Všetky nádrže sa musia štátnou štátnolegálne meteorológiou, to sú poplatky ako hovado. Teraz tý nádrže všetky treba preprázdniť a to, to sa znehodnocuje víno, keď sa prečerpáva hore dole. Jednoducho z toho plynie veľká administratíva. Tí drobní pestovatelia, alebo teda výrobcovia vína, nemajú na to jednoducho podmienky, aby, aby teraz ešte zamestnali nejakú pracovnú sílu, ktorá sa im bude o nejak, o ďalšie výkazy a o ďalšie kontroly a tomuto všetkomu venovať. Čiže treba v prvom rade by bolo dobre začať podporovať vinohradníctvo nech tam začnú, keď dostanú peniaze, nech, nech jednoducho nech tam začnú plynúť kontroly a postupne jednoducho od toho každého kila hrozna, ktoré na danom pozemku, na danej výmere sa dopestuje, aby bolo jasne stanovené, koľko tam toho hrozna je a postupom teda tých všetkých kontrol a evidencií až do flaše a prideli sa presné množstvo, jednoducho dajme tomu QR kódov alebo e, koľko alebo čohokoľvek, na to, aby sa jasne stanovilo, že toto je práve to slovenské a toto všetko, čo je na trhu, je nejakého iného nejasného pôvodu. Ešte najvyššie to hraničí veľa razy so zdravotnou závadnosťou, lebo boli prípady, že napríklad sa donieslo víno z Moldavska a bolo to z mrkvy a z repy a vôbec tam nebolo a bola tam aroma, aroma a farbivo, ktorá evokovala jednoducho chuť a vína. Teraz veľa tých lacných vín môže byť jednoducho z odpadu, z, hro, z vínnych kalov, jednoducho ozaj z odpadu vyrobeného, ale máme tu vína, ktoré sú v supermarkete za veľmi nízke peniaze a sú veľmi dobré. To není o tom, že všetko to zahraničné víno je zlé. A teda je voľný pohyb tovar, tovaru. My nemôžeme teraz začať chcieť po našich kontrolných orgánoch, aby, aby začala akože, brzdiť európsky, európsky tovar. O to vôbec Však My nedokážeme pri našich podmienkách vyrobiť to lacné víno, tak nechto kľudne to zahraničné je, ale tú strednú a vyššiu kategóriu kontrolujeme, aby tam tí e, vinári nepodvádzali, alebo oni za, to pe- za, za tie fľaše dostávajú viac peňazí. To není o tom, že by museli e, jednoducho to lacné víno nejakým spôsobom klamať. Tu ide o tú strednú a vyššiu kategóriu. Tam je najväčší, to je problém, že tam je klamaný, potom je skrivená v podstate cenová hladina na trhu, a vás nutí obchodník pr- dať mu víno za takú cenu, kde ho vyrábame. T- to, to je Čo? práve skrivené s tým dovozom.
0: Čo, čo nemá takú, takú perspektívu. Takže to, čo vlastne sa zasadzujete, to je lepšia kontrola, viac systému do fungovania vinárstva, ktoré v podstate bolo vlastne 25 alebo 30 rokov bez nejakého takéto systému. My voláme
1: po kontrole. My chceme byť kontrolovaní, ale tak, keď sa dá zo začiatku, aby to nebolo o nejakých poplatkoch a o nejakých razantných jednorucho byrokratických jednoducho nejakých podmienkách, a chceme byť nám, nápomocní ako cech, e, aj kontrolným orgánom. E, je zriadená na ministerstve podhospadarstva komoditná rada, to ministerstvo má ambície pomôcť jednoducho tomu sektoru. E, a na ministerstve akože, takisto chcú nám pomôcť, je zložená teda e, ľudí z veterinárne potrebovinové správy, e, z Uxupu, z ministerstva podhospadarstva, jednoducho ľudí, ľudí, ktorí chcú a sú práve v tom kontrolnom segmente a chcú pomôcť, len sú paralizovaní, nemajú podmienky, nemajú pracovníkov, potrebujú rozšíriť rady kontrolórov, potrebujú pracovné pomôcky, tomu prístroje a tak ďalej.
0: Tak toľko Martin Pomfy podpredsera cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne.